0: 你现在正在收听的是《美学》第七集。这个节目主要是探讨美术、心理学与生活相关的话题。嗨，大家好，我是 Jenny。今天想跟大家聊聊，创意难道不一定是天生的吗？我觉得创意真的不一定是天生的。当然，有些人非常的有才华，然后，嗯、呃，可能就是天生就很有艺术天分。但是我觉得，像是我自己天生其实也不是特别有创意的人，而且也不是那种天生就很有艺术天分的人，所以大家可能很难想象，没有天分的人居然还来读艺术。但是我很多可能高中的时候就认识的朋友就知道。我高中的时候比较擅长的科系就是比较偏理科的，所以有可能像是数学、嗯、呃、化学跟生物这方面的物理我就可能比较不好，但是一直以来并不是特别专注在读美术这方面的科系，所以我很多朋友其实后来也蛮惊讶，就是我居然会去读嗯、呃、艺术治疗。然后我大学读的也是跟艺术相关的科系，其实跟我小时候擅长的科目比较没有关系。呃，我大学一开始其实念的也是电机工程，所以我是后来才转系的。我觉得从小到大，我对艺术啊，或者是这种美学的东西很有兴趣。可是因为我自己也知道，我并不是一个特别有创意或是特别有天分的一个人。所以我觉得我就比较没有自信，也不会想说要去学这些这些科系当做我主要的科目。所以今天就是想跟大家聊聊，我觉得创意真的是可以培养起来的。然后像是我自己并不是特别有天分的人，也可以透过培养跟一些的练习，然后去慢慢的发展。不管你的职业跟什么有关。我觉得现代人真的不能没有创意，那我们就一起听听看怎么培养创意吧。培养创意的第一步呢，就是观察。你可以慢下脚步，然后比较用心一点，去看看你周遭的环境。可能这样听起来有点笼统，但是呢，观察真的是培养创意的第一步。因为呢，创意它并不会凭空出现。什么意思呢？就是，嗯，我觉得你真的要花一些时间去培养一个有点像是一个资料库，那这样子你的创意呢才会从那个资料库去发展出来。我有一个专业学插画的朋友，他有一次跟我分享，在大学的时候的其中有一个功课，就是你要。选一个日常生活当中常常会碰到的一个物品，所以可能像是一个杯子，或是说椅子，嗯、呃，冰箱啊，或是说嗯碗、餐具之类都可以。然后呢，你要用一百五十种不同的方法来画这个物品。所以也就是说，嗯、呃，在做这个功课的时候，教授就是希望你可以去练习。用不同的方式去观察这个东西，然后可能平常你并不会特别注意，但是你为了要画一百五十种不一样的画法，那你可能就会特别的去注意一些细节，去注意它，呃，哪里不太一样，非常的有趣。就是我觉得这些细节常常就可能是你创意开始，就是。发想的这个关键就是从细节开始的。我大学的时候呢，有上过一门课，是专门教写剧本的。有一次教授他出的功课，我记得是还蛮前面的，就是刚开始上课不久，教授就出了这个功课，他就要我们找一个咖啡厅，然后呢，默默观察一个客人。二十到三十分钟的时间，你可以把它长什么样子，还有正在做什么事情，就是先用文字记录下来。然后回家之后呢，就是用你记录下来的这些细节，创作出一篇虚构的一个小故事。我当时在咖啡厅就注意到了一个老爷爷，他引起我注意的原因是因为。咖啡厅，大家都大部分都是坐着，只有他是一直站着。一开始我以为他在等咖啡，或是在等人，但是也不像，因为他就一直低着头。然后过了很久的时间，好像就是在想事情的感觉。过了一阵子之后呢，他就从口袋里面拿出他的手机，是传统按键式的那种手机。他就打简讯，然后他很吃力的用一只手在那边按来按去，花了很长的时间打字，可能有嗯二十几分钟吧。后来好不容易打完了，他就把手机放回去口袋，然后就终于找了一张椅子坐了下来。他坐下来之后呢，大概不到五分钟的时间，他的手机就响了。他就把手机拿出来看了一眼，但是他没有马上接。他就一边往门口有点快走，然后，呃，快要到门口的时候，他才接起了他的电话，然后就离开这个咖啡厅了。如果是你，你观察到了这么一个老爷爷，你会写怎么样子的故事呢？这个老爷爷是事业遇到了困难，他正在烦恼呢，还是他的女儿正在医院里面等待生产呢？我觉得这个都很有可能。但是很有趣的事情就是，嗯、呃，当你观察到了这些的细节之后，这个老爷爷好像就已经不是一个，嗯、呃，随便在等咖啡的老爷爷，他就变成了一个有故事。然后可能你我都认识的一个老爷爷，所以说呢，观察是培养创意的第一步。因为当大部分的人都只看到事情的表面，或者是没有去注意的时候，如果你观察到了一些细节，你就会有更多有用的资讯，然后呢，你就可以思考的更深入、更仔细。也就更有机会去发挥你的创意。当你已经越来越熟练，很会找机会去观察身边的人事物之后呢，你下一步可以做的事情就是试试看，在你观察之后呢，可以去做一个改变，也就有点像是嗯脑筋急转弯的感觉。也就是说呢，你不需要凭空，就是从零开始去产生一个新的想法。才叫做创意。你可以在现有的观察上面做一点点很小的改动，就可以产生出一个很有创意的想法。延续我刚刚那个老爷爷的故事来讲的话呢，如果我们现在做一个改变，这个老爷爷已经连续二十年每一天都来这个咖啡厅。每一天都传二十分钟的简讯，但是今天是他第一次接到电话呢。如果这个观察，你看我们加上了一点小改变，是不是就产生了一个很有创意的想法呢？然后这一整个故事是不是就变得很有趣？我有一个大学同学，当时呃大学四年级的时候呢。他花了一整年的时间，收集了很多香烟广告的影片，一些片段这样子。有一些是很早期用，呃，黑白底片拍的，然后有一些是比较现代的一些广告都有，就有很多不同的片段。那他那个时候就是很神秘，就也不告诉我们其他人，他收集这些片段要做什么。那他花了很长的时间去收集。嗯，一直到了一整年之后，就是我们快要毕业的时候，他毕业的时候办了一个个人的展览在学校，然后他就邀请我们同学跟老师去看。我们到了他的展览上面之后，我们才终于看到他最后的作品。原来他花了很多时间重新去剪接那些片段，非常的神奇。他的影片从头到尾都没有任何的对话，或者是背景音乐，就是只有画面，是完全没有声音的一个影片。但是当你看完那几分钟的剪接之后呢，你就会很清楚的明白说，他想要表达的是就是吸烟的坏处，很有意思，因为完全一样的画面。只是通过呃剪接跟重新排列组合，就很成功的表达了一个完全相反的意思。因为他用的画面是广告嘛，所以是其实是希望嗯、呃、看的人去买香烟。但是他重新排列之后呢，画面都一样哦，但是他就可以表达出来的是吸烟的坏处。所以我觉得他这个。嗯、呃，创意就发挥的很成功，因为它是用现有的资源里面，然后重新做一个改变。只要把握这个大原则，其实不只是用在讲故事或者是艺术创作上面，在任何的产业，你都可以去做这样子一个小改变，一个脑筋急转弯的一个小巧思，看起来差不多的东西，就是因为你这个小巧思。就会激荡出可能完全不一样的结果。你可能会想说，听起来是蛮不错的，但是我不是读艺术的，我也不创作，我也不写文章，我就算培养了创意又怎么样呢？我觉得其实创意在职场上面可以帮助你思考更多的可能性。嗯、呃，所以如果你是一个工程师，好了。或者你是一个老师，其实常常在工作上会遇到不同的挑战跟很多的问题。那这个时候呢，如果你有创意的话，就可以帮助你激荡出一些跟别人与众不同的解决方法，或者是可能更有想法、更特别的提案。更吸引人的是，我觉得有的时候。呃，甚至是完全基本上一样的内容，或是差不多一样的成分跟资源，好了。如果你运用了一点点的创意，你就可以把差不多一样的东西，然后创造出新的价值。所以，你如果会这样子做的话，其实，呃，你也是在节省一些成本。因为你并没有去找新的东西，你是用现有的东西，然后去做改变。老板呢，常常永远都是在找擅长解决问题的人，然后也常常都是在找可以帮他节省成本的人。所以，我想，如果呃，不管你在什么领域，如果你掌握了发挥创意的这个原则的话，应该都是会对你的工作呃非常有帮助的。如果你自己是老板呢？我觉得你就更需要创意了，因为如果创业的话呢，比的就是创意。那你需要创造新的需求，跟开发一些新的业务，这些也都是要激荡出创意想法的机会。说来说去，我觉得现代人如果想要在众多人才当中突出的话，创意通常是不可或缺的一个重点，因为大家都很优秀，大家都很厉害。那如果你的想法跟大家有一点点的不一样的时候，相信就会比大家更突出一点点。甚至有的时候，在比较稍微不重视创意的领域，如果你有这个能力的话，就更是展现你独特的思考方式，还有你的能力。而且，我觉得，如果你有这种创意的技能的话，有的时候真的是非常的珍贵。希望今天简单的分享，让大家明白说，创意其实不一定是靠天分的。我想，当然是很多人是非常有天分，但是大部分的人，如果找到了一个可以去切入的点，去练习培养你的创意的话。好消息就是，创意真的是可以培养的。而要提醒大家的是，创意也是需要被培养的哦，所以是需要花时间去培养的。鼓励大家从今天开始，尝试看看，多多观察身边的人事物，还有周遭的环境，也尝试看看观察之后做一点点。很简单的小改变，用脑筋急转弯的方式去发挥你的创意。你还有什么培养创意的好方法吗？欢迎跟我分享。非常谢谢你今天的收听，我们下次见。